0: Bonjour à tous, vous entendez une petite musique, eh bien oui, une petite musique sur un terrain de golf à l'approche, à Knock, au Zout et dans une ambiance détendue, un peu lange On boit un petit verre, on prend de bons gâteaux, on est avec le Thai Café qui nous nourrit aujourd'hui ça. On adore le Thai Café. Ils ont de nombreux établissements, une belle formule et avec une équipe formidable. Ils sont sympas. On est là pour parler avec quelqu'un qui a une superbe carrière, qui nous vient des Pays-Bas et qui s'appelle Baudouin Klept. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors moi je dirais Baudouin, mais on peut le dire... En hollandais, Baudouin. Baudouin. Voilà. Ou bien en anglais, parce que tu es un homme du, universel, du monde. Baldwin. Baldwin. Mais oui, voilà, vous n'êtes jamais dit que Baldwin et certains acteurs qui ont ce prénom. Oui. Eh bien, au fait, c'est Baudouin. Et Baudouin, on aime bien ce prénom, puisqu'on a eu un super roi d'ailleurs aussi en Belgique euh, qui s'appelait Baudouin. Ma
1: grand-mère euh, habitait à Capelle de Boss euh, près d'Anvers. Et à 44, elle a dit à mes parents il y a un petit prince ici avec un joli prénom. Et c'était la source.
0: Ah ben voilà, il n'avait pas seulement un joli prénom, il avait du caractère aussi. Et il était aussi très délicat dans, dans l'approche les gens respectueux On n'est pas là pour parler de Baudouin, notre cher roi. On est parlé pour parler du chemin de baudouin Klept. Alors, tu, ce qu'on peut dire, chasseur de tête, mais d'une manière très particulière. Si tu nous
1: racontais comment ça a débuté. Oui. En fait, j'ai vécu 15 ans aux états unis J'ai rejoint... Euh, cabinet d'Executive ex Search qui euh, avait des bureaux mondiaux et j'ai appris le métier dans un marché énorme où on ne peut pas connaître tous les gens et qui est le cousin de qui. C'était vraiment une recherche objective pour avoir les meilleurs candidats possibles. Et avec cette connaissance, je suis venu à Bruxelles le jour même que Jacques Delors a annoncé le marché uni.
0: Le marché uni. unique, c'est évident. Que uni. uni. Le marché unique, c'est une effectivement, c'est une révolution par rapport euh, au travail.
1: Oui, c'est euh, en 92 et les Américains. Moi, je focalisais sur les Américains, les multinationales, qui est euh, Très enthousiaste de ce projet parce qu'ils pouvaient finalement centraliser leur business management d'un European headquarters sur, au lieu sur, de pays voilà. par
0: pays. Sur toute l'Europe, effectivement. Oui, Mais exactement. Alors, il fallait trouver des personnes qui étaient à la hauteur parce que très peu étaient
1: formés pour ça. Personne n'était formé, ça n'existait pas. Personne n'était vice-president Europe. ça n'existait pas. Alors, avec des euh, multinationales comme Colgate-Palmolive, Estée Lauder, je les ai aidés de trouver ce qu'on appelait à l'époque des « Euro-managers ». C'était des managers qui avaient quand même une expérience euh, multiculturelle, multinationale, mais pas encore sur le plan européen pour gérer les pays euh, indépendant à l'époque parce que avant ça c'était toujours un contrôleur au niveau européen qui consolidaient les chiffres c'était tout. Pour le reste, ils étaient tout à fait indépendants, les pays.
0: Oui, en fait, c'était un émissaire qui venait à la limite des États-Unis pour oui. contrôler ce que chacun faisait dans son oui, coin, dans, sa, dans son pays. Et donc là, on voit le rôle de l'Europe. Moi, c'est ça qui me fait plaisir oui, aussi, parce je que je suis un Européen convaincu. Oui. Et bien, des personnalités comme Jacques Delors, pour ceux qui s'en souviennent, la Brilliant. génération ne, oui. ne, ne s'en souvient évidemment pas, elle n'a pas connu, mais c'est quelqu'un qui a fait bouger les choses en Europe et qui était, était brillant. Tout simplement, oui. et il a cru qu'il fallait faire ce genre de démarche. Il a eu raison oui. et il l'a obtenu. Vous imaginez, bousculer les habitudes de tous ces États. Très oui. simple.
1: Oui. Et donc toi, et Ironiquement, le son projet était plutôt visé contre le Japon à l'époque. Maintenant, tout ça, c'est contre la Chine. Japon n'est plus un, un facteur important dedans. Tout à fait. Et c'est
0: là que l'Europe doit se montrer forte par rapport à des concurrents comme la Chine. Et on voit
1: maintenant que Ursula von der Leyen rassemble les pays pour être plus forts contre la Chine. C'est le même truc, deuxième niveau. Tout à
0: fait. Euh, beaucoup critiquent parfois Ursula von der Leyen parce que quand on a une responsabilité pareille, on est souvent critiqué. Oui. Mais tous les, les pas qui sont posés actuellement oui. vont avoir beaucoup d'impact dans le futur oui. pour renforcer la présence européenne, le, la position de l'Europe aussi, parce qu'on a été dominant dans le monde pendant très longtemps, mais l'Europe euh, souffre très fort, non
1: Oui, on est devenu trop dépendant de l'étranger par rapport à l'Europe. Euh, C'est scandaleux comme les Européens ont, avec l'esprit court terme, euh, donné... Tout exporter leur production en Chine et maintenant les conséquences sont que la Chine est trop euh, dominante
0: sur nous. On l'a vu pendant la période Covid où effectivement on était bloqué à cause ouais. de, de, de ce qui, de, des productions qui étaient en Chine et pas chez nous pour ouais. toute une série de produits ouais.
1: qui étaient indispensables. Et c'était fascinant pour moi dans mon métier de trouver chercher d'abord partout en Europe des candidats qui étaient déjà internationalisé par des multinationales comme Procter Gamble, Unilever, et avait l'autorité et la crédibilité de gérer les management teams de chaque pays qui n'étaient pas habitués de devoir écouter à une autorité européenne.
0: Mais voilà, c'était un beau chemin, mais ce sont des bonnes leçons aussi pour le futur. Parce que, effectivement, euh, maintenant, c'est devenu naturel qu'on parle niveau européen, mais, mais il ne faut pas perdre de vue qu'on a euh, des puissances très importantes qui se développent. On peut parler du Brésil, on peut parler de l'Inde, on peut parler de la Chine, les États-Unis bien sûr aussi. Et donc, il y a un effort à faire constamment.
1: J'ai été ravi d'être ici, revenu des États-Unis en Europe, fin 80 parce qu'il y avait un projet et maintenant en effet la mission d'executive search européenne s'est euh, banalisée oui. c'est normal et LinkedIn a évidemment aidé énormément et je suis très content d'être à la retraite maintenant parce que c'est plus de valeur ajoutée comme à l'époque vraiment trouver des candidats inspirants au niveau européen
0: Bien, merci beaucoup uh, Baudouin, uh, Baldwin, Baudouin, merci beaucoup. Merci beaucoup.